1: Allahumma barik atas ilmu yang telah untuk sampaikan dan teman-teman sekalian alhamdulillah sesi pertama dari kajian kita pada malam hari ini telah selesai Allah mudahkan segala sesuatunya dan kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita punya waktu kurang lebih 10 sampai 12 menit untuk persoal jawab. Bagi yang ingin bertanya silahkan untuk menekan tombol raise dan atau menuliskan pertanyaannya di back channel. Ya kita atur satu-satu ya. Dari Pak Saleh Haji tolong bertanya satu pertanyaan singkat dan padat misalnya. Ya, Bismillah, Alhamdulillah, Soekran, Bang Zul. Bismillah, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Ustad. Semoga pengarang kita, Ustadz, kita semua dan kaum muslimin, diampuni segala dosanya, diberikan kebaikan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin. Ustad, kalau seorang penuntut ilmu sudah berusaha untuk memahami ilmu agama, namun Ada uh, aspek, uh, beberapa aspek yang belum diketahui lalu terjebak melakukan pelanggaran di aspek yang tidak diketahui itu Ustaz. Apakah uh, uh, itu juga termasuk berdosa Ustaz? Itu aja, Ustaz. Syukran.
0: Jatuhkan. Barakulah. 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 Na'min namanya al-udhur biljahil. Bi al bil biljahil. Uzur bagi orang-orang yang jahil. Uzur bil jahil ini jelas disebutkan oleh para ulama. Itu oleh pendapat yang benar adalah ada. Uzur bagi orang-orang yang jahil. Tapi orang yang jahil ini dibagi oleh para ulama. Orang yang benar-benar jahil. Atau orang yang memang tidak pernah mencari ilmu. Orang yang sengaja menjadikan dirinya jahil. kan Uzur. Allah berikan namanya jahil itu jelas sebuah suatu uzur kan gitu Tapi dibalikkan kita tadi contoh ketika seseorang misal ada di pedalaman nggak ada kemudian orang ke situ untuk menyampaikan dakwah dan seterusnya maka ini yang seperti ini jelas jahil bagi dirinya kan gitu uzur diberikan kepada Allah tabaraka wa taala Tapi kalau kemudian dia di kota hidupnya gampang kemudian untuk mencari ilmu dan seterusnya maka bagaimana bisa dikatakan uzurul jahil bagi dirinya Memang dirinya saja nggak mau cari ilmu agama kan gitu. Malas. Adapun bagi orang-orang yang sudah mencari berusaha mencari ilmu, mencari ilmu, yakinlah Allah Azza mengatakan apa? Allah Tabaraka wa Taala berfirman dalam surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut surah 29 ayat ke terakhir. 6 ayat 69. terakhirwalaadzinana orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh mencari jalan-jalan kami maka kami akan berikan jalan-jalan kami kepada kepada mereka Ini janji Allah takawa wa ta'ala bagi orang yang niatnya jujur Allah Azzawajal akan berikan jalan-jalan Allah kepada mereka lihat Salman al-farisi Cerita yang luar biasa panjangnya mencari hidayah yang Allah berikan kepadanya. Ujung-ujungnya. Alhamdulillah Allah berikan hidayah kepadanya. Mutar-muter luar biasa mencari al-haq kebenaran. Allah berikan. Niatnya jujur. Allah kasih insyaAllah. Allah kasih itu. Ada pun orang-orang yang kemudian tadi. dia Niatnya jujur. Allah kasih. Dan sebagainya. Terjatuh dalam satu kesalahan dan seterusnya. Ini namanya manusia. Tidak ada satupun ulama yang tidak lepas dari kesalahan. Untuk melihat. Hatta madhahibul arba'ah. Hatta empat imam madhab ada salahnya. Itu namanya manusia. Kalau bukan manusia itu Nabi dan Rasul kan gitu. Nabi dan hanya Nabi dan Rasul yang mausum ya Allah azza jaga ketika menyampaikan syariat Allah ini. Maksudnya apa? Ketika mereka salah Allah langsung menegurnya dari atas langit. Selain Nabi dan Rasul tidak ada yang mausum. Dan ini menunjukkan tidak ada yang boleh dikultuskan diikuti dari A sampai Z dari Alif sampai Ya kecuali Rasul saw. Bukan kita kemudian mengecilkan imam madhab. Tidak. Luar biasa jasanya kepada umat ini. nggak ada apa-apanya. Seujung kukunya kita nggak ada. Tapi semua ulama pasti ada salahnya. Untuk melihat perhatikan. Jadi diantara hikmah Allah Azza wa Jalla berjalan di situ. Subhanallah. Dan kesalahannya jelas terlalu sedikit dari kebaikan yang luar biasa para ulama berikan. Kesalahannya nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebaikan yang mereka berikan kepada. kepada umat kepada agama Allah azawajal ini oke ah. dibedakan oke saya katakan tadi yang pertama kita bahas tentang masalah Uthubil Jahal Uthubil Jahal itu ada tapi bagi orang-orang yang benar-benar jahil nggak sampai dakwah kepadanya bukan orang-orang yang malas dalam menuntut ilmu bukan juga orang-orang yang tidak jujur dalam niatnya untuk mencari kebenaran mencari ilmu agama Kemudian selanjutnya saya katakan tadi orang-orang yang jujur niatnya mencari kebenaran al-haq Allah pasti akan berikan. Karena Allah mengatakan. Dan yang terakhir bagi para ulama. Orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang menuntut ilmu syari. Kemudian dia menuntut, menuntut ilmu agama dengan benar. Dengan ikhlas. Terjatuh dalam satu dua kesalahan. Itu manusia. Maka kebaikannya jelas lebih banyak daripada kesalahannya tersebut. Wallahu alam suha'i barakallahu fikum.
1: Subhan Ustaz, Jazakumullah Khairan, Warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, Fik Barakallah, Pak Soleh Haji, terima kasih atas pertanyaannya. Ustaz, selanjutnya izin membacakan pertanyaan tertulis, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim, Warahmatullahi Wabarakatuh. Ustaz, apakah bila kita membicarakan penyimpangan teman kita yang terkena subhat dengan tujuan agar kita tidak terkena hal yang sama dengannya, apakah itu termasuk gibah? Jazakumullah Khairan.
0: nam itu ghibah tapi ghibah yang dibolehkan. Lima menawi rahimahallahu taala menyebutkan ada enam ghibah yang dibolehkan. Hukum asal ghibah terlarang. Hukum asalnya terlarang, nggak boleh, haram. Tapi ada ghibah-ghibah yang dibolehkan ada enam hal. Kenapa enam hal tersebut dibolehkan? Lil maslahah, karena ada maslahatnya. Dan ingat, ad-daruratu tuqaddar mi qadariha, yang namanya darurat Sesuatu yang darurat itu dibolehkan sesuai dengan kadarnya Tidak boleh berlebihan Maka enam itu bisa dilihat uh, Perkataan ini memenuhi tentang masalah Enam hal yang ghibah yang dibolehkan Di antaranya adalah muhazir Memperingatkan Memberi peringatan kepada manusia uh, Memberi peringatan kepada manu manusia Rasulullah SAW Pernah ditanya oleh Fatima binti Qais Tentang dua orang sahabat Muawiyah dan Abu Jaham Kepada siapa aku menikah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? binti Qais bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Muawiyah, la malalah, dia enggak punya harta. Abu Jaham adalah orang yang tidak meletakkan tongkatnya dari punggungnya, sebagian ulama mengatakan sering memukul istri, sebagian ulama mengatakan sering safar. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menggibah dua sahabatnya, betul ya? Tapi untuk kemaslahatan Fatimah binti Qais, "Menikahlah engkau dengan Usama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk kemaslahatan uh, Fatimah binti Qais Rasulullah SAW menjelaskan. Dengan real bagaimana dua sahabat ini. kan gitu, Bagaimana dengan kemaslahatan umat yang besar. Maka kewajiban bagi seorang yang berilmu, seorang yang punya ilmu untuk menjelaskan. Ketika orang ini misal, satu orang ini bahaya pemahamannya. Syubhatnya luar biasa bahaya. Contohnya tadi teman kita. Hati-hati nih. Teman kita... Qadarullah subhanallah, namun Allah berikan hidayah kepadanya ternyata terjerumus kepada syubhat yang satu ini. Hati-hati jangan sampai kita terjerumus kepada syubhat ini. Dan kita doakan semoga Allah berikan hidayah kepadanya. Itu memperingatkan umat. Jelas yang seperti ini apa? Boleh. Kalau kalaulah Nabi Shallallahu alaihi wasallam dua sahabatnya untuk kemaslahatan Fatimah bin Ka'is dan itu dibolehkan, bagaimana seorang yang alim, seorang yang berilmus, seorang yang punya punya sedikit ilmu mungkin menjelaskan kepada umat tentang penyimpangan seseorang dan itu untuk umat maslahatnya jelas. Nah,
1: jawabannya. Uh, Teman-teman satu pertanyaan lagi. Ai bertanya, Raise hand. Baik, ada satu lagi nih dari Ami. Cuman dari tadi Ana coba untuk naikin Gak bisa nih Bu Ami, mohon maaf nih. Bentar ya, Gumus, siapa ini ya? ya, Emy, Tafadol Emy Ya, Satu Assalamualaikum, tanya, kalau suara ya?
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz
1: Jasa kumuluh atas waktunya juga kepada
0: Panitia uh, Ustaz, uh, saya pernah dengar mengenai uh, ke keutamaan atau urutan dalam menuntut ilmu Ustaz uh, Saya pernah dengar bahwa bahasa Arab itu termasuk fardu kifayah Ustaz Uh, karena terlambatnya saya menuntut ilmu jadi urutan untuk mengejar ilmu itu uh, untuk bahasa Arab Anda belakangkan ustad. Uh, apakah benar yang saya dengar tersebut ustad mohon penjelasan jasa
1: kumulohairan khairan
0: khairan Nah fikir Nah mulamah khilaf tentang hukum mempelajari bahasa Arab itu sendiri sebagian ulama mengatakan fardu'ain wajib Wa bagi setiap muslim dikullifardin sebagai ulama mengatakan far kifayah, uh, apa kewajiban bagi sebagian orang dan guguru kewajiban bagi yang bagi yang lain Allah alamdulwab anak pribadi lebih merajikan pendapat Fardu kifayah memang masalah ini tapi bukan menjadi kemudian kita memudahkan atau menyepelekan tentang masalah bahasa Arab ini Karena kita akan dapatkan Kita akan temukan Ketika kita mempelajari bahasa Arab ini Bahasa Al-Quran Kita akan dapatkan ذوق, Kita akan dapatkan bagaimana rasanya Nikmatnya membaca Al-Quran Rasanya nikmatnya ketika baca Al-Hadith Kemudian kita bisa Memahaminya Atau ketika imam membaca Al-Quran Al Kita bisa memahami dari maknanya Artinya Dan Gak akan pernah sama Ikhwan, subhanallah. Gak akan pernah sama. Dulu ketika anak awal-awal bahasa Arab, guru anak mengatakan seperti ini. Gak akan pernah sama. Bahasa Arab diartikan dengan bahasa yang lain, nggak akan pernah sama. Nah katakan dalam hati ini, ya sama aja, apa bedanya? Bahasa Arab diartikan bahasa Indonesia, diartikan bahasa Inggris, sama aja. Subhanallah. Ketika belajar-belajar bahasa Arab, baru kita mengetahui, oh subhanallah benar ya. Ada perkataan-perkataan dalam bahasa Arab tersebut ketika diartikan, diterjemahkan dengan bahasa yang lain, hilang itu. Nggak, jadi nggak nikmat gitu. Rasanya jadi subhanallah. Bahkan jadi terkadang lebay, terkadang cemplang subhanallah. Maka yang seperti ini bukan berarti kemudian uh, ada sebagian ulama mengatakan fardu kifayah, bahkan ada yang mengatakan sunnah Mu'aka dan sebagainya kemudian menjadikan diri kita sama sekali tidak mempelajari bahasa Arab. Itu pasti bisa menunjang diri kita untuk selalu apa? Memahami Al-Qur'an dan juga sunnah Dan bagi orang-orang yang perhatikan, bagi orang-orang yang menyampaikan ilmu agama, ini fardu ain jelas. bagi seorang da'i, bagi seorang yang berilmu tentang ilmu agama ini fardu'ain, jelas, subhanallah dia harus belajar tentang bagaimana dia bisa menyampaikan ilmu agama yang benar kalau dia nggak tahu bahasa Arab belajar, dan itu tidak ada, tidak ada kata telat belajar bahasa Arab, subhanallah insyaallah, minta Allah berikan kemudahan bahkan bahasa Arab ini luas, luar biasa Atta' bin Abi Rabah rahimahullah ta'ala ketika umurnya 90 tahun mengatakan apa? Aku berharap aku masih terus mempelajari bahasa Arab karena aku masih belum banyak mengantoi bahasa Arab. 90 tahun hidupnya di kota Mekkah. Puluhan tahun jadi qadhi di kota Mekkah, bayangkan. Saking luasnya bahasa Arab beliau mengatakan itu. Bagaimana dengan kita subhanallah? Baru belajar bahasa Arab 1 2 tahun, yang biasanya kelas ramai jadi sepi, betul ya? Hilang satu-satu seleksi alam. <laughs> Maka InsyaAllah Allahuhulazwa. Ketika kita sedikit demi sedikit, Nama Allah berikan kemudahan bagi dari kita. Yang Allah lihat adalah usaha dari kita, bukan hasil. Hasil Allah Azza Jalla yang berikan. Barakallah fikum Wallahu amin.
1: Ya, Allah, Ustadz Zakula heran jawabnya. Bu Emmy, sudah terjawab ya? Alhamdulillah. 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 Terima kasih atas pertanyaan sebagai alam berikan taufik buat kita semua. Selanjutnya kepada Umo Zariyah atau Satu pertanyaan tanpa menimbulkan suara ya Bu.
0: Bismillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Afwan Ustaz izin bertanya Apakah ada ancaman untuk seseorang yang tidak mengamalkan ilmu? Syukron, Jazakumullah Khairan, Wabarakallahu Fikum Fikum Barakallah, na'am Maka jelas jawabannya ada Maka jelas jawabannya apa? Ada, diantaranya Allah ta'ala ta berfirman Di dalam surat Sebentar as-saf kalau anak nggak salah ingat, Naam. surat as-saf ayat kedua dan ketiga surat as-saf ayat kedua dan ketiga Allah azza wajalla berfirman amanu lima ta'falun ta'falun. Wa Mengapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan diantara tafsirannya apa? Mengapa kalian berilmu tentang sesuatu. Tetapi kalian tidak berusaha mengamalkannya. Gabura maqtan. Maqtun itu dalam bahasa Arab. Al-ghababu syadid. Marah yang memuncak. Di depannya ada tambahan kata-kata gabura. Gabir besar. Kemurkaan Allah yang besar dan memuncak bagi orang-orang. Yang berilmu akan sesuatu. Tapi dia tidak mengamalkannya. Ini yang tafsirannya. Maka sangat besar kemurkaan seseorang, kemurkaan Allah Azza Jalla pada seseorang yang dia tahu satu ilmu tapi tidak ada usaha. Perhatikan garis bawah kata-kata sini. Tidak ada usaha yang maksimal untuk bisa mengamalkan ilmu itu. Mengamalkan bagi siapa berarti bagi diri sendiri. Saya sering ulang-ulang ini -ulang karena banyak orang bertukur tuker nih. Mengamalkan bagi diri sendiri. Kalau bagi orang lain mendakwahkan. Mengamalkan itu mempraktekkan bagi diri kita sendiri. Kita tahu akan satu ilmu maka kita amalkan. Kita tahu ini haram nih maka kita jauhi sejauh-jauhnya. Kita tahu ini sunnah Rasul SAW kita berusaha untuk bisa mengamalkan sunnah Rasul SAW itu tersebut. Ini namanya mengamalkan ilmu, mempraktekkan ilmu. Kalau mendakwahkan baru bagi orang lain. Ayat ini diantara ayat yang paling ditakutkan oleh para ulama. Karena mereka banyak ilmunya, tapi mereka tidak tahu apakah mereka sudah berusaha maksimal untuk dapat mengamalkan ilmunya tersebut atau tidak. Karena ilmu agama Allah ini nggak bisa dikoleksi, kan nggak boleh dikoleksi saja. Nah, untuk mengoleksi sesuatu kan dikoleksi di pajangan gitu ya, nggak boleh ilmu agama Allah ini harus dipakai, harus diamalkan, harus dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya pula adalah dalam sebuah hadis. Di mana al hadis ada seseorang di. Meraka Allah Azza wajalla yang ususnya terburai. Kemudian dia mengelilingi ususnya tersebut. Orang-orang berkumpul bertanya kepada diri. Kenapa engkau? Bukankah engkau di dunia dulu orang-orang yang menyuruh kami berbuat yang ma'ruf. Dan mencegah kami berbuat yang mungkar. Dia mengatakan betul. Dia mengatakan apa? Betul tentang masalah hal tersebut. Tetapi dia mengatakan kemudiannya apa? Tetapi ketika aku menyuruh kalian untuk perbuatan yang ma'ruf. Aku tidak melaksanakannya, aku tidak mengamalkannya, dan ketika aku mencegah diri kalian dari perbuatan yang mungkar, malah aku melakukan yang mungkar tersebut. Nauhu bilah min darik. Maka ini diantara azab yang luar biasa, khususnya terburai di neraka dan dia ber, berapa berkeliling sebagai seperti berkelilingnya apa keledai ketika dalam apa, apa dalam adonan roti. Subhanallah. Nauhu bilah min darik. Maka Allah Azza wa Jalla akan bertanya tentang ilmu agama yang telah kita ketahui nanti di hari akhirat. Rasulullah wasallam bersabda. لا تزول قدما عبدين يوم القيامة حتى يسأل. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba nanti di hari kiamat. Sampai ditanya beberapa pertanyaan. Di antaranya. علمه ماذا فعل في رواء عن علمه ماذا عملا به. Tentang ilmu agamanya. Apakah dia amalkan ilmu agamanya tersebut atau tidak. Banyak orang tahu ini haram nih Tetap saja dilakukan yang haram itu. abis gimana posa tanggung? La hawla wa la quwata illa billah. Haram tanggung ini gimana? Banyak orang tahu ini haram, ini nggak boleh. Tetap dia, 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 dia terobos haraman tersebut. tiba tidak mengamalkan ilmu. Dia tahu ini sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia tidak mengamalkannya. Dia nggak berusaha untuk bisa mempraktekkan dalam kehidupannya. Di hati Subhanallah. Allah akan tanya satu pertanyaan ini di hari kiamat tentang ilmu agamanya. Apakah dia berusaha dengan sekuat tenaganya mengamalkan ilmu
1: agama tersebut
0: atau tidak? Wallahu a'lam. Jazakallah khairan atas
1: jawabannya. Umum udah terjawab ya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Syukran dan jazakumullah khair. Wa barakallahu fikum. Wa Dan tadi adalah pertanyaan terakhir Ustadz dan teman-teman sekalian Waktu kita sudah habis, kita sudah masuk ke sesi kedua Dan Insyaallah Allah kita akan segera mengakhiri kajian kita pada malam hari ini Namun sebelum ditutup Ustadz mohon untuk diberikan inti dari apa yang telah Untuk sampaikan sebagai penekanan bagi kami Ustadz Baru'alaikum
0: Nah, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kauan ya khattif ya bin Abi Thalib memberikan motivasi kepada diri kita untuk menuntut ilmu agama ikhwan. Untuk terus menuntut ilmu agama dan jangan pernah bosan menuntut ilmu agama karena ternyata ada orang-orang yang mengklaim bahwa dirinya mempunyai ilmu agama bahkan senang ketika orang-orang lain menisbatkan ilmu itu kepada dirinya, memanggil dirinya seorang syekh, seorang alim. Dia senang padahal dia enggak punya ilmu agama sama sekali. Dan ini menunjukkan suatu kemuliaan besar bagi ilmu itu sendiri. Ketika orang itu senang, orang lain menganggapnya dia mempunyai ilmu. Kan itu luar biasa. Dan suatu kebodohan yang luar biasa atau suatu cukuplah kebodohan itu dicela Ketika orang yang bodoh saja tidak mau dikatakan dia orang yang bodoh. Bayangkan. Kalau seseorang tentang masalah ilmu dunia dia berusaha dengan luar biasa agar dia tidak bodoh tentang ilmu dunia tentang berita-berita mungkin bagaimana dengan ilmu agama yang akan mengantarkan diri kita kepada kebahagiaan yang hakiki dunia Ikhwan maka Jangan pernah malas untuk belajar ilmu agama jadikan ilmu agama ini benar-benar ilmu yang primer dalam kehidupan kita bukan hanya sekunder atau bahkan tersier tapi ilmu yang primer dalam kehidupan kita Dan dengan ilmu agama inilah Allah Azza Wajalla akan berikan keberkahan, kebahagiaan dunia akhirat bagi diri kita semua. Allah Alam Bismillah. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan Allah Azza Wajalla berkahai pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah Azza Wajalla jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang Allah terus berikan hidayah taufik untuk meniti sholatul mustaqim sampai nantinya Allah wafatkan kita dalam keadaan asfal khatimah dan Allah Azza Wajalla kumpulkan kita di surga fiardaufi tanpa hisab dan tanpa azab. Allah ma'amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika. Basharullahi lailan dustafurukawatu bi lailu sallamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.